0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Zentrum und Ziel der apostolischen Verkündigung. Ab Vers 1 heißt es, so bin auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in, hervorragenden, in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkünden, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ich wiederhole, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, als den Gekreuzigten. Ja, Der Schlüssel zum ewigen Leben ist Jesus Christus, der Gekreuzigte, der für die Welt gestorben ist, für die Sünden der Menschheit ausnahmslos. Jeden Mensch hat er die Möglichkeit geschenkt, durch seinen Tod am Kreuz seine Sünden genau da am Kreuz abzugeben. Durch den Glauben an Jesus Christus können wir frei werden und er erlöst uns von der Last unserer Schuld und schenkt uns dann noch ja, den Heiligen Geist und den Eintritt ins ewige Leben. In Vers 3 heißt es, Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Ja, in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern. Er ist menschlich, er ist kein Superstar, er ist schwach wie jeder Mensch, wenn er ehrlich ist, und er hat Lampenfieber, bevor er redet. Und insofern ist er ein Mensch gewesen wie du und ich. In Vers 4 heißt es, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in Überreden, in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Ich wiederhole. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Ja, Christen, Evangelisten verkaufen nichts. Sie versuchen nicht, ihr gegenüber mit menschlicher Weisheit zum Glauben zu überreden. Nein, es geht darum, dass der Geist Gottes in uns wirkt, mit seiner Kraft uns die Worte in den Mund legt, die wir brauchen, sodass der andere, dem wir von Jesus erzählen, ebenso, ebenso wie wir selbst die Möglichkeit hat, sich zu Jesus sich für Jesus zu entscheiden. Nicht aus Überredungskunst, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Vers 5 heißt es, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Ja, auf Gottes Kraft. Aufgrund seiner Kraft entsteht der Glaube im Menschen selbst. Nicht, weil er einen tollen Prediger gehört hat. Nein, der Prediger wiederum hat auch vom Geist Gottes die Kraft bekommen, um die Worte Gottes weiterzugeben und sie zu erklären. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Weisheit der Welt und die Weisheit der Welt. Gottes. In Vers 6 heißt es, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen. Ich wiederhole Vers 6, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften. Ja, jeder Mensch ist, äh, hat eine Reife. Bevor er nicht reif ist, sich für Jesus zu entscheiden, werden die Worte ähm, durch das eine Ohr hinein und durch das andere Ohr hinausgehen. Es hat seinen bestimmten Zeitpunkt, wo der Mensch reif ist für Gottes Wort. Weiter heißt es, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen. Ja, die ganzen ja, Politiker und die ganzen Schlauen, ob Virologen oder Ärzte oder sonst jemand, sie versuchen die Weisheit der Welt uns weiterzubringen, aber ist sie wirklich auch die Wahrheit? die von Gott kommt, das muss jeder für sich herausfinden mit der Hilfe des Heiligen Geistes, ob es wahr ist, was die Herrscher der Weltzeit uns sagen, ob es von Gott kommt oder ob es vergänglich, sind, äh, vergänglich ist, genauso auch wie die Herrscher selbst vergänglich sind, wenn sie nicht mit Jesus unterwegs sind. In Vers 7 heißt es, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Ich wiederhole, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Ja, vor der Weltzeit war diese Weisheit Gottes schon vorhanden. Die Welt ist nicht der Anfang von allem. Gott ja, lebte vor dieser Welt. Er ist der Schöpfer der Welt und seine Weisheit und sein Plan bestand auch schon vor der Erschaffung der Welt. Und ja, diese Weisheit ist verborgen für alle die, die nicht mit Jesus unterwegs sind, die sich ihm nicht öffnen und die der Welt hinterherlaufen und der sogenannten Weisheit, die eigentlich keine ist, Weisheit der Welt. Weiter heißt es, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Ja, hätte man Jesus als den Sohn Gottes anerkannt, dann wäre er von den Herrschern der damaligen Welt nicht gekreuzigt worden und hätten wir Jesus ähm, erkannt, dann wäre es nicht nötig gewesen, dass er für uns starb, aber weil beides nicht ähm, ja, stattgefunden hat, weder bei den Herrschern damals und noch auch nicht bei uns, so war es nötig, und so sollten wir wirklich dankbar sein für dieses gnädige Geschenk, das er sein Leben für uns hingegeben hat, damit wir ja frei und geheiligt werden können. Weiter heißt es, bzw. ich wiederhole nochmal Vers 8 und fahre fort, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie Sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der geist erforscht alles auch die tiefen gottes denn wer von den menschen kennt die gedanken des menschen als nur der geist des menschen der ihn der in ihm ist so kennt auch niemand die gedanken gottes als nur der geist gottes ja der rein menschliche Geist kann nur das Menschliche erfassen. Der Geist Gottes jedoch erfasst die ganze Breite und Tiefe und Herrlichkeit Gottes. Und genau diesen Geist können wir empfangen. Genau dieser Geist ja, erfüllt uns und heiligt uns, veredelt uns, wenn wir, uns Im Glauben zu Jesus Christus hinwenden. In Vers 12 heißt es: Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Ja, Geistliches nicht menschlich erklären, sondern Geistliches mit Hilfe des Geistes von Gott erklären. Nur so ja, bringt alles, äh, macht alles Sinn und bringt es dann die Menschen auch zum Ziel. In Vers 14 heißt es, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Und das ist ein sehr großes Geschenk, liebe Zuhörer, und ich wünsche mir, dass alle dieses Geschenk annehmen. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und ich sage bis denne.